0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приятно опять встретиться с вами. Приветствую Олега. И мы продолжаем рассмотрение или исследование следующей части послания апостола Павла к римлянам. Это главы 12 и 13. Мы с вами говорили, простите за повторение, что в главах с 3 по 8 апостол Павел представил свой богословский Концепт, если можно так сказать, к вопросу, как оправдывается человек, в главах 9, 10 и 11 он этот принцип приземлил, как мы, извиняюсь еще раз, за повторение, для, для чайников. А теперь в 12 и 13 последующих главах, во всяком случае в тех, которые мы сегодня будем исследовать, 12 и 13 главе, он теперь переходит к практическому применению своих богословских принципов. Давайте мы к ним присмотримся, но не забудем, повторим наш важный принцип, который мы уже и подтвердили в исследовании, что спасение человека Богом является такой же тайной, как воплощение Сына Человеческого в мир. Мы можем его наблюдать, мы можем нащупать где-то как-то, но системы, схемы спасения Священное Писание не дают, и апостол Павел в полном соответствии с традицией Священного Писания не дает никакой схемы. Он пытается просто подойти к бездне богатств и премудрости и ведения Божия. А теперь, глава 12 по 13. Олег, а -а -а. я прошу тебя, прочитай, пожалуйста, первые два стиха в 9 главе.
1: 12. 12. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать,
0: что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Практическая часть у апостола Павла uh -huh. начинается. Давай мы присмотримся к некоторым э, словам. Итак, умоляю вас. То есть апостол Павел здесь мог бы по апостольски сказать, я приказываю, mm -hmm. да, он здесь несколько позже он будет говорить о дарах данных в церкви, о начальствующих, как они должны себя вести, как проповедующие, пророки и так далее. И все это в совершенно определенном духе любви. И здесь он прежде всего, прежде чем это все сказать, сам являет вот этот дух невероятной любви к тем, кому он обращается. И так «Умоляю вас, братья». То есть э, это вот его э, такой христианский, христианский на самом деле тон, да, которым он здесь обращается к э, верующим в, послании, в э, церкви в Риме. А теперь он говорит, «Представьте тела ваши в жертву». Угу. Вот... Э, что вот расхоже, когда люди читают эти слова, приходилось тебе уже сталкиваться, когда эти слова цитировал кто-нибудь, написано Представьте тела вашу жертву, живую святой. Это вот звучит так немного, как, как лозунг, когда ну, да. христианские... Все должны быть христианскими Александрами-Матросовыми. Да, христианский на... патриотизм. Да, такой. христианский патриотизм. Набросьтесь на образуру. Да, да, да. да, закройте ее своими телами да, и так точно, далее. Точно. да. Очень часто так именно эти, эти тексты применяют. Что на самом деле скрывается за этим, собственно говоря, оборотом речи или этим призывом апостола Павла э, представить тела ваши. Ну, прежде всего, тело uh -huh. в греческом языке, в греческой культуре. Апостол Павел пишет э, в столицу тогдашней Римской империи, в которой обладала греческая культура, греческая философия, отношения к жизни. Тело не играло именно в мировоззренческих собственно говоря, понятиях и системах, тело не играло никакой роли. Оно не представляло собой никакой ценности. Да? Э, то есть, почему? Потому что тело и дух. Главное – это дух. Угу. А тело – это, собственно говоря, тюрьма. Вот гностическое представление. Да? Тюрьма, в которую, собственно говоря, э, дух помещен, заключен, угу. И чем быстрее ты расстанешься с телом, тем, естественно, Лучше будет для тебя, ты высвободишь, как бы вот свой
1: Аскетизм это все аскезпутки.
0: все оттуда, да, mm -hmm. на самом деле. И апостол, а апостол Павел, здесь учитывая, скорее всего, вот, что в церкви-то есть и язычники, угу. которые склонны интерпретировать посвящение Христу через очки, через восприятие их миропонимания, их привычек, да, э, что, мол, тело – это такое дело второстепенно. Нет, он здесь обращается прямо к ним и приглашает их э, представить тела ваши в жертву святую. Вот в связи с чем как ты думаешь, в связи с чем все-таки вот тело, как в Древнем в Ветхом Завете, в древние времена, так и в Новом Завете, в христианской церкви, в иудее-христианском концепте библейском, играет довольно значительную роль. Угу. Есть какие-то у тебя, так сказать, представления, как бы их можно было так сказать, поставить более или менее на библейский фундамент какой-то? Может быть, первое так, а -а -а. Это, это, мне мысль такая приходит, мне кажется, очень важна, это человек создан по образу и подобию а -а -а. Божию, да, и что Бог сотворил человека таким, как он сотворил, то есть вот в противоположность языческому гностическому представлению. Материя, в которую душа человека как бы заперта, это является следствием катастрофы, угу. а Ветхозаветняя концепция творения мира подается как нечто положительное. Да? Творец любя создал, и человека создал не горбатым каким-то, да, вот туда там, шут, с, э, в, 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 там кусок глины туда что-то это залепило, самое главное не выскочило чтобы а уже все остальное не играть никакой роли нет Бог придает совершенно определенные формы человеку да он создает Адама он создает Адама образ конечно жентро поморфизм употребляет вет ветхий э, Завет создает его не словом как создает другой мир а создает его на самом деле э, руками образно говоря, да. Один из важных аспектов. Вот. И другой аспект, как мне кажется, в Новом Завете это Иисус Христос принимает, Бог, приходя в наш мир, принимает образ именно человека. Да. И таким образом как бы Апостол Павел, глядя на Иисуса Христа или на тот подвиг, который, собственно говоря, его преобразил, его мир преобразил, он начинает ценить именно Тело. И он не раз будет говорить в других посланиях, сравнивая тело с храмом живущего в нем Святого Духа. Да, то есть э, а им, именно с храмом, не с темницей, как это делали гностики, а с храмом, с чем-то очень святым, с чем-то несхожим с другим в мире. Вот это концепция апостола mm -hmm. Павла, и потому он предлагает посвятить. Тела в жертву живую. И здесь опять жертва Христова намек однозначно на жертву Христова, который с телом Своим вознес грехи, грехи наши на крест, что Он сделал это не вынужденно. Угу. Христос принес себя в жертву не а то Его, его что-то вынудило, но добровольно. И, и добровольность и это не связана с неким, с неким, скажем так, буддистской нейтральностью, а совершенно определенно с любовью. Да? Это Возьм... сейчас к, к... к слову к живую. Живую, ага. да, живую. Ага. Но Иисус Христос отдал до смерти, а вы представьте тела ваше в жертву, но живую, подвижную, ага. постоянно ищущую. То жертва не нечто, вот здесь у апостола Павла динамика, да, не нечто константное, неизменное, некий памятник, к чему склонны христиане, к чему очень склонны были иудеи, законники. Да, вот, не сдвинуться с места, вот нам дано, и мы должны охранять, законсервировать некое состояние и защищать его против всяких наветов мира. Да. Апостол Павел переходит именно к рекомендациям жизни в этом мире. И он к нему относится, эти рекомендации, как мне кажется, не связаны с неким таким вот эм, эм, налётом осторожности. Смотрите только. Ни в коем случае, чтобы не промахнулись, а то кругом э, капканы стоят, чтобы вас не схватили за ногу там или еще что-нибудь. А на самом деле представьте тела ваши в жертву живую. Это живое связано непосредственно, это намек, это аллюзия на жертву Иисуса Христа, которую Христос сам, его слова мы читаем в Евангелиях, «Ибо, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их». То есть он делает Христос, он делает динамично, и главным мотивом его двигающим является любовь. А христиане, последователи этого Господа, конечно же, понятно призываются апостолам посвятить свои тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Угу. Для меня это тоже вот очень важно. Для служения разумного, не абы какого. То есть, я не знаю, как ты ощущаешь этот текст, эти слова, но для меня вот это слово «разумное» здесь у апостола Павла очень важно – он употребляет здесь, если я не ошибаюсь, такое греческое слово, которое можно перевести как «логика» на русский язык, да, и его корень является корнем слова и в слове «логика» в русском языке. То есть «смотрите на жизнь и действуйте разумно, логично». Это очень важно, как мне кажется. Почему? Потому что э, он-то пишет законникам, он пишет церкви, которые э, подходили к закону статично и к своему христианству статично, э, не динамично. И в, а в этой статичности, хочет апостол Павел сказать, нет разумности. Потому что если бы Христос был статичен, то он бы не вочеловечился, он бы не приспособился к людям в грешном мире. Он не вочеловечился бы в грешное существо людей, пришед в этот мир. То есть все, что делает Бог, оно динамично и разумно. Так и вы, как дети Божии, как призванные Божии, как спасенные Божии, представьте тела ваши в жертву живую, святую, особенную, особенную благоугодную Богу для разумного служения вашего, то есть вообще это гениальное предложение, в котором на самом деле вобрано все, что можно, э, так сказать, дать, как бы на дорожку. Он начинает прощаться уже в своем послании и из так сказать, первые тона его прощания уже намечаются, он хочет расстаться, но на дорогу еще что-то хочет сказать. А потом, а потом, uh -huh. и не сообразуйтесь с веком СИМ, но преобразуйтесь обновлением ума ваша, вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. То есть, что -то здесь делает апостол Павел?
1: Ну, мне кажется, что вот э, второе здесь вот, uh -huh. но преобразуйтесь обновлением ума вашего, уже показывает в каком направлении вообще нужно э, трактовать, э, не uh -huh. сообразуйтесь веком, uh -huh. потому что как мы традиционно да. знаем, да. не сообразуйтесь с веком, сим, это как бы, ну вот, сторонитесь. Сторонись этого мира. Обособьтесь. Да. Это как раз вот да. а как а
0: раз а противоположное,
1: противоположное тому, тому о чем апостол Павел, Павел говорит. Да, да. Вот, а говорит он как раз то, о чем мы в предыдущей главе говорили, что... То обновление ума которое mm -hmm. бог у вас сделал mm -hmm. вот вы же им пользуетесь mm -hmm. вы живите этими mm -hmm. новыми принципами mm -hmm. да чтобы они приносили плод в вашей жизни mm -hmm. вот и как раз э, как э, антипод да странитесь и э, того прежнего образа да, мышления, которым да,
0: вы были, так сказать, да, руководимы. Да, да, да. То есть, на самом деле, что делает апостол? Союз И здесь, uh -huh. это не перечисление. Uh -huh. А этот союз И здесь, э, он выполняет функцию, разъ... предваряющую выяснение или разъяснение. Uh -huh. То есть, все то, что в первом стихе было сказано, оно теперь И. То есть, знак равенства uh -huh. здесь нужно uh -huh. подразумевать. Э, как бы... Э, Берет э, и разъясняет. То есть, здесь слово э, ⁇ союз ⁇ и можно было бы заменить словом ⁇ то есть mm ⁇ -hmm. или так сказать. Да? То есть вот следующее э, учтите в связи с, с тем, что было сказано. Здесь мне хочется еще, э, так сказать, э, два слова, может быть, о том, о чем ты говоришь. Вот эта склонность, как раз эти стихи всегда воспринимались в Суе, в веках, собственно говоря, христианской церкви, вот так, допустим, православная церковь ориентируется на некоторую заданность внешних форм христианства, э, ориентируясь на византийское время, да, 9-10-11 век, католическая церковь э, на свои какие-то критерии, протестанты э, кто-то на 20 век, кто-то на 19 век, и возникает вопрос, на что же ориентироваться, если апостол Павел имел это в виду. Ну, да. Если он в виду имел некую неподвижность, константность, а не динамику. Что выбрать? Что является истинным? Если мы, если мы себе зададим этот вопрос и начнем искать на него ответа, то мы в Библии его не найдем. То есть любая попытка на что-то сориентироваться во внешних формах проявления христианства в одежде или в традициях каких-то богослужений и так далее, то мы не найдем никакой зацепки в Библии, где сказано вот это вот так вот эту форму, пожалуйста, сохраните в веках и ни в коем случае ни вправо ни влево от нее. То есть на что намекает уже апостол Павел здесь, что не внешнее играет роль, а обновление ума, то что не видно. И это обновление ума, оно не дается однажды, а оно является процессом, неким динамично, постоянно продвигающимся вперед делом. То есть это реакция на изменяющийся мир. Так как мир изменяется, то к нему должно бы, употреблю здесь сознательно слово, приспосабливаться христианство. Не ради того, чтобы мир влиял на христианство, а христианство меняло, влияло, прошу прощения, влияло на мир. А влиять на мир ты не можешь, если ты не знаешь, где он как раз находится. Что в нем происходит? Каковы его запросы? Каковы его нужды? Каковы его, в конце концов, конвульсии? Да? То есть, что с ним, с этим миром? Никак христианство не может на него реагировать, если не будет... Искать этот мир, понять. Но не с тем, чтобы быть похожими на мир. И опять, не во внешности, а в образе мышления, в, об... в категориях духовных. Да? Апостол Павел хочет здесь очень, чтобы... Христианская церковь в Риме, она вот была динамичная, чтобы вам познавать, что есть воля Божия. А воля Божия какая? Она добрая, угодливая, угождающая и совершенная. То есть совершенство, оно как бы здесь предыдущими двумя эпитетами разложено наслагаемые, слагаемые. То есть совершенство Божьей воли заключается в чем? В, в благостности и угодничество здесь может быть, на самом деле, не совсем уместное в нашей культуре слово, но предполагает угодить в том смысле, как если э, ты помогаешь раненому человеку, ребенку, у которого палец э, порезал, порезан он себе, там, я знаю, или э, причинил рану, ты не будешь заматывать не кровоточащие, а да, ты будешь мозги свои, не абы какой, а вот тот, кто, в котором который нуждается сейчас, в том, чтобы остановить кровотечение, боль снять и так далее. Именно вот эта динамика этих апостольских слов здесь имеется в виду. Давай мы прочитаем следующие стихи с 3 по 8. «По данной мне благодати, всякому
1: из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчество и по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещатель ли, увещевай раздавать ли, раздавай, в простоте, раздавай, раздавай в простоте, начальник ли, начальству с усердием, благотворитель ли, благотвори с
0: радушие. Спасибо тебе. То есть теперь что делает апостол Павел? Он вначале поставил критерии, показал, что собой представляет воля Божия благовгодная и совершенная. Он призвал христиан так сказать, представить тела свои в жертву святую, благую, так сказать, для разумного служения. А теперь, что он делает? Он теперь показывает, как это обнаруживается. Все, вот в каких, в каких, собственно говоря, внешних формах. Это все, что было сказано в первых двух стихах, это внутри, это не видно. Он обращает на это внимание. Uh -huh. А теперь он описывает, давайте посмотрим, как это обнаруживается. «По данной мне благодати всякому из вас говорю». То есть вот эта фраза «по данной мне благодати» что хочет апостол Павел сказать? Он хочет сказать об откровении. То есть вот то, что я говорю, это мне... Откровение. Это данное по благодати откровение. Это не просто вот я рекомендую что-то. Я вас э, авторитетно призываю ориентироваться на эти важные э, критерии. Э, и давай посмотрим э, вот э, из вас. Говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Угу. То есть, прежде всего, до этого он говорил, вот воля божия какая благая и угодная то есть вы должны бы реагировать на нужды мира но как можно реагировать на нужды человека Можно реагировать по-разному ну да можно реагировать как умник который все знает угу. и начнет читать лекции а я вам говорил а мы вас предупреждали а вы нас не слушали а вот можно так Uh -huh. А апостол Павел предполагает здесь, прежде всего, будете служить миру, волю Божию, благую, годную совершенную, так сказать, совершать, начните с чего, не думайте о себе более, нежели должно думать. То есть, и здесь вот этот баланс, ты чувствуешь, что апостол Павел опять говорит о премудрости Божией, uh -huh. да, с одной стороны, он не говорит, чувствуйте себя последними недотепами, и это будет хорошо, это нет Но и не превозноситесь Не мыслите о себе больше, нежели должно Найдите баланс И можно ли в мире В общении с людьми Однажды найти баланс И больше его не искать то есть чувствуешь, как апостол Павел мудро это делает. Он эту динамику старается и в выборе слов, и в ориентации христиан на совершенно определенные ценности пытается эту динамику сохранить. Еще раз, мне, мне это очень нравится. Не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно, угу. по мере веры, какую, каждую, какую каждому Бог уделил. То есть он уже подготавливает и переходит теперь к конкретике. Каждому даны другие и разные призвания, разные дары, разные таланты. И тут он прибегает к совершенно изумительному, любимому им, на самом деле, образу, сравнения к образу, сравнению церкви с телом человеческим. И здесь мы опять видим э, связь, э, с первым, с первым стихом, где мы говорили, представьте тела ваши. Тело нечто драгоценное, а потому с ним можно и драгоценность, скажем так, завоевание употребим. Это слово здесь спасение Божьего. Ведь Бог основал церковь. Христос обосновал церковь. Он говорит, я церковь Петр, обоснуй на всем камне это не дело людей, это дело Божие. И это драгоценное Божье дело он сравнивает опять с телом. Это довольно, э, так сказать, любимое, любимый им образ, мы это, его можем встретить в послании к Коринфянам, в частности. И потом он говорит: ибо как в одном теле у нас много членов, но не, все, не у всех членов одно и то же дело так и вы многие составляете одно тело во Христе, а порознь один друг для друга члена. И теперь давай мы несколько, э, так сказать, сосредоточимся на теле э, человека. Руки делают что-то, ноги делают что-то, уши, глаза и так далее, органы. Кто ими управляет? Ну, мозги. Мозги, говорим мы, mm -hmm. а точнее ведь и мозги тоже орган. Ну да. Есть, есть, ведь и мозгам нашим мы можем дать команду. Mm. И вот где вот это «я», то, что, так сказать, психологи называют «я человеческое», да, в хорошем смысле mm. слова, которое управляет всем? кто же его знает. Никто не знает. То есть его локализовать <смех> нет, невозможно. Нет. Но явно апостол Павел на образе тела человеческого что хочет показать? Что вот есть нечто, что ты не осязаешь. Ты сегодня, в 21 веке, точно так же, как и э, две, два летия тому назад, никак не можешь локализовать вот то я, тот центр человеческий, который управляет телом. Но интересно, что служа телу этот центр пользуется чем? Самим телом. Ну, да. Руки служат рукам и ногам, и голове, и все. ноги тоже всему телу. То есть вот что, что хочет Павел сказать, что церковь – это вот такая гениальная вещь. Служить миру, служить себе, служить друг другу вы можете только друг через друга. Uh -huh. Не, это не некая благодать, которая с вас, на вас свалится, не некое чудо, которое произойдет. Господь создал церковь, а теперь можно, э -э, так сказать, ручки э -э, сложить и ни о чем не заботиться, Господь всем управит. Нет, Господь управляет церковью через члены которые и призывает, и наделился уже на определенными дарами, служить друг другу. И теперь он конкретизирует. И как по данной нам теперь благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчество и по мере веры. Собственно говоря, в соответствии с верой. Угу. В соответствии с тем, что проповедуют апостолы. Да? То есть если ты пророк, и вот здесь слово пророк, мы уже не раз говорили, особенно в Новом Завете, пророк не, слово пророк не предполагает ясновидение или не предполагает ни в коем случае некий дар уметь взглянуть в будущее. Uh -huh. Пророк – это человек, знающий волю Божию и умеющий по воле Божией излагать священное писание. А это пророк. Еще раз, это не ясновидение, никакое его, так сказать, проявление, эзотерическое или христианское, которое сегодня многие любят говорить, а у нас есть пророк да, и так далее. Все пророки, и естественно, есть пророк, но не пророки, пророки Божии, пророки в контексте именно христианского, библейского понимания, это не предрекающее будущее. Это умеющее объяснить Священное Писание в соответствии с Священным Писанием, не добавляя, но и не убавляя. Сделать его понятным для данного поколения, мира, да, в соответствии с данными нуждами мира. Это, собственно говоря, критерий. Имеешь ли служение пребывая в служении, учитель в учении?» То есть Здесь, в принципе, добавить нечего. Служение – это «диакония» на греческое mm -hmm. слово, и апостол Павел ставит его непосредственно после пророчества. Да? А опять, мы здесь не видим никакой системы, оно, апостол Павел как бы вот э, бессистемно... Э, перечисляет дары в церкви, но думаю, что это не второстепенно, что апостол Павел служение, диаконию ставит на второе место после пророчества. Это тоже, по моим представлениям, не случайность. Учитель ли пребывай в учении, то есть преподавая. Здесь, в общем-то, в целом, как раз это имеется в виду. Увещеватель ли, то есть, вот душеспасительная работа, А да, если это дар тебе дан то делай это. Раздаватель ли, а? благотворительность, uh -huh. раздавай uh -huh. в простоте. Почему ему это нужно? Ну, чтобы ты не
1: возгордился,
0: Не превозносись. Не mm -hmm. привязывай к себе людей. Mm -hmm. Ты раздаешь, это тебе не принадлежит. Mm -hmm. Ты исключительно только рука. А потому э, не привязывай к себе. Не, не твоя рука, то, что ты раздаешь, создала или собрала. Ты только исключительно распорядитель этих даров, а потому раздавай и не корчи из себя что-то особенное. Почему? Потому что это очень, на самом деле, такой тонкий момент, в церкви особенно, где занимаемся благотворительностью, разной благотворительностью. Те, кто кого церковь выбирает на то, чтобы, ну, как немного систему какую-то создать для э, раздачи какого-то чего-то благого, доброго, материального, финансов там э, мало ли чего. Э, вот. Этот человек, который это делает, Находится в опасности, на самом деле, рассматривать это как свою вотчину. И уже тогда делить людей на достойных и недостойных, соответственно, и распоряжаться этим. А теперь давай прочтем с 9 стиха по 13.
1: «Любовь-то будет непритворна, отвращайтесь зла». Прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте. Духом пламенете. Господу служите. Утешайтесь надеждою. В скорби будьте терпеливы. В молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие.
0: Ревнуйте о странноприемстве. То есть, вот опять, продолжает апостол Павел, то есть, это, собственно говоря, перечисление того, с чем связано служение в мире, да, мы видим, прежде всего, он продолжает... Закон, закончив «благотворитель» ли «благотвори с радушием», а потом добавляет «любовь да будет непритворна». Угу. То есть это как бы вот фундамент, на который, на который э, поставлена вот эта надстройка служения. «Любовь да будет непритворной». «Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». Вот такое вот повеление почти, угу. да, э -э Интересно, отвращайтесь зла и прилепляйтесь. То есть, на самом деле, апостол Павел здесь показывает, что и будет, так, будет такой соблазн. Пойти на поводу зла разного рода. Он его здесь не детализирует, несколько позже э, кое-какие намеки даст. Но и прилепляйтесь. Это опять динамика. Уходите от одного... И ищите другого. Это то, что вы, как тело Христово, как члены тела Христова, через ваши, через вот эти члены, Господь хочет действовать э, в образе тела. Если руки, пусть грязь не берут, пусть берут доброе, да. Вот ноги, когда ты ставишь, что ж смотри, чтоб не в лужу наступил, да. То есть выбирай, выбирай методы, выбирай, и пусть они будут продиктованы, чистотой, чистотой взаимоотношений, чистотой помыслов, чистотой мотивов. Вот э, любовь, любовь пусть будет непритворной. То есть если это все делаете, то на самом деле из искренней любви. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Mm -hmm. То есть апостол Павел э, на самом деле указывает на некую, ну почти кажется в нашем, особенно если мы мужчины между собой разговариваем, были братолюбивым с нежностью, это ну почти уже перебор. Угу. Да, как-то ну, а поступаю, можно было и так еще чуть-чуть сам, -чуть. ладно, к женщинам бы ты обращался. Но тогда в патриархальном мире в основном мужчины все решали, и вот снежность ну, как-то нет. Нет, на самом деле, вот эта доброта, исходящая из сердца, она будет подбирать слова, она будет подбирать методы, она будет подбирать способы, ей не безразличны формы. Любви не безразличны формы. Да? И это мы четко можем видеть на влюбленных людях. Mm -hmm. да? Если кто-то в кого-то влюбился, то ему не безразлично. Не безразлично, как он оденется. Что скажет, как скажет, как придет, опоздает ли, не опоздает. Если опоздает, как будет, так сказать, объясняться и так далее. Любовь на самом деле многое меняет. Я буквально сегодня прочитал очень хорошую такую фразу. Да, любовь меняет человека. По минимуму заставляет его бриться, чистить зубы и менять вовремя белье. По минимуму, да, Да, любовь меняет, а любовь Христова меняет не внешне, и не внешняя заинтересованность, хотя она тоже не второстепенная, но не главная. Главное – это внутреннее, внутреннее стремление к изменению. В усердии не ослабевайте. В усердии, в усердии, то есть вот в этом прилежании, ага. современное слово, да, в прилежности вашей, ни в коем случае не, ослабев, не ослабевайте. Духом пламените, Господу служите. Как можно служить Господу, которого мы не видим? Ну да, ну вот до, как он до этого все объяснил. Совершенно верно, да, то есть да. вот это Господу служите, это как бы обобщение всего прежде сказанного. Вот то, что вы вот так будете делать, это вы делаете Господу. Вспомним послание Коринфянам, он будет говорить, э, едите или пьете, или иное что делаете, все делайте во славу Божию. Угу. Но здесь нет Апостол Павел, давай-ка мы все-таки прочитаем, может быть, вслух и для наших слушателей. Сейчас вот как раз этот момент вспомнил. Давай-ка мы его э, так э, напомним себе э, и служащим э, нас. Вот апостол Павел говорит. Итак, едите или пьете или иное что делаете, все делайте во славу Божию. А потом поясняет. «Не подавайте соблазна ни удеям, ни еленам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем». Угу. Вначале, что он говорил, «Не сообразуйтесь с миром всем, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Мир заботится о том, чтобы... То, что я делаю в миру, кому-то было приятно, и о фор, формах, и так далее. Как правило, нет. Тем паче в мире, гностического мира понимания, тело не играет никакой роли, во что-то его одел, что-то кинул внутрь и так далее. Чем больше сгнет, чем быстрее сгнет, тем лучше. Нет. У апостола Павла здесь несколько другой подход служения людям. Вот такое. Так как и я угождаю всем, не ища моей пользы. Да. Помнишь, мы как-то говорили на этот счет тоже о некоем, э, создается такое впечатление, это некое крайнее приспособленчество. Что это такое? Mm -hmm. Нет, оно перестает быть оппортунизмом, оно перестает быть приспособленчеством. Почему? Потому что апостол учит здесь также христиан в Риме не вашей, не себе угождать, а угождать людям, в, как и Христос, как и Господь пришет в этот Мир. Утешайтесь uh -huh. надеждою. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянно. То есть, вот интересно, апостол Павел опять здесь, он же уже повторял это слово надежда, употреблял его в предыдущих э -э -э текстах, особенно в 9-10 главе, 1 главе надежда. Что остается человеку, которого который Бога не видит. И особого проявления Божьей власти в этом мире тоже не видит. В упор иногда ты не видишь. Хочешь, а не видишь. Ну где ж Божья власть? Да. Нет. Апостол Павел здесь не, не разъясняет, не показывает. А Божья власть в том, в этом, в каких-то системах и так далее. Он к одному призывает. К тому, к чему уже призывал. А именно, утешайтесь надеждаю. В скорби будьте терпеливы, то есть не проявляйте нетерпения. Какие практически совершенно изумительные э, рекомендации в молитве постоянно? То есть на самом деле он хочет сказать, что вот этот баланс здесь можно сохранить и нужно сохранить. То есть делая одно, не забывайте о другом. И теперь в молитве постоянной, мне кажется, тоже нам нужно опять повторить вот эти вот нюансы, что молитва э, – это не управление небом, да. Да, а это диалог с Богом ради себя. То есть в молитве будьте постоянны. Почему? Потому что все предыдущее, что апостол Павел сказал до этого, без общения с Богом, Человека, чувствующего себя маленьким, не имеющим мудрости на все случаи жизни, он может и должен просить Господа, дай мне мудрости. Вот как Соломон. Да? Он ничего не просил. Он попросил мудрости. А просить в христианском и библейском смысле слова, это значит к этому стремиться. Делать все, что в моих силах, дабы я это Приобрел, дабы я это получил, э, то, что хочу, к чему стремлюсь. В нуждах святых принимайте участие. Угу. Тоже, собственно говоря, можно было бы и не говорить. Вроде, само собой, разумеющаяся вещь. Но апостол Павел говорит об этом. Ревнуйте о странноприимстве. То есть, что он хочет сказать? Как только увидели странника, все нападают и каждый хочет его пригласить к себе. У вас есть соревнования, кто первый послужит странникам и он здесь не говорит о странниках христианских. Да он говорит в нуждах святых принимайте участие, а потом соревну соревнуйтесь в странноприимстве, в гостеприимстве мы сказали бы пусть у вас этот дух вот горит. Каждый хочет принять в гости, гостя, странника, идущего из пункта А в пункт Б первым. Может быть, даже в такой церкви очередь установить, где очень сильно хотят странников принимать. Для нас, может быть, сегодня не очень актуальная вещь, но вместе с тем дух апостола Павла здесь, какой он, собственно говоря, хочет поставить в центр своих рекомендаций, мы здесь видим давай мы прочитаем следующий до конца стихи с 14 по 21
1: благословляйте гонителей ваших благословляйте, а не проклинайте радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими будьте единомысленно между собой. не высокомудрствуйте но последуйте смиренным не мечтайте о себе никому не воздавайте злом за зло но пекитесь о добром пред всеми человеками «Если, возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гнева Божие, Ибо написано мне о мщении, я дам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но
0: побеждай зло добром». Угу. Здесь вот э, интересно, что делает апостол Павел. Он э, при, приглашает благословлять. Я думаю, что здесь стоит остановиться. Почему? Потому что слову «благословение» сегодня оно ведь в обиходе абсолютно нигде не встречается, да, кого мы уж благословляем. А вот в древности слову, высказанному слову, тону, с которым слово было высказано, придавалось огромное значение. То есть yeah. благословлять это значит благие слова говорить в адрес врагов. Uh -huh. Добрые слова говорить в адрес врагов. Он тебе враг, но ты в его адрес не говори плохого. Ты не старайся разрушить его имидж. Он кто-то тебя обидел. И теперь ты начнешь воздавать ему у него за спиной разрушая его имидж, так сказать, разрушая его, так сказать, имя хорошее может быть. Тебе он ура, а кому-то может быть нет. Благословляйте, говорите добрые слова и здесь. И, собственно говоря, спрашивать, а что же с братьями, с теми, кто не враги, что здесь, здесь, собственно говоря, этот вопрос почти лишний. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь радующимися и плачьте с плачущими. Что это за, э, собственно говоря, такое, э, такое, э, э, такая рекомендация? Плачьте с плачущими или радуйтесь с радующимися. Вот в контексте того, что церковь призвана быть в мире. Mm.
1: Да, некая, некая какая-то такая человеческая солидарность. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, то есть ты э, как радость одних, так угу. и горе других не должно проходить
0: мимо, мимо тебя. тебя. Пусть угу. оно тебя затронет, ничего да. угу. с тобой не а случится. Угу. Интересно а -а -а. мне, у меня такое, такая мысль очень важная, как мне кажется, естественно, для меня только, что вот этим апостол Павел здесь и показывает, это, этим призывом показывает, что вот это... Удаляться от мира ни в коем случае не означает то, что в первую очередь придет в голову монахам mm. убежать из мира. А вот... Только в мире ты встретишь плачущих, в мире ты встретишь и радующихся. Мир вот такой, ну многогранный. Но ты реагируй соответственно. Да, и люди
1: плачут не всегда в каких-то таких богоугодных местах. Совершенно, верно. Да, То да, есть да, это да, означает, да, что да. иногда тебе нужно идти в те места, да. которые, да. может да.
0: внешне не совсем да. соответствуют критериям святых. Да. А еще больше Но и может... там есть люди, да, которые, плачут. Есть люди, которые да. плачут. А еще больше может подозрения пасть на радость, потому что mm. где уж люди радуются. <laughs> да? На самом деле, это, это уже во всяком случае в том мире, от которого не сообразуйтесь с миром э, сим. Апостол Павел здесь как, так сказать, тяжеловесно так показывает. Слушай, а где люди радуются? Mm. Пойди, порадуйся с ними, да? Скоро наступит Рождество, и здесь опять э, будут, так сказать, голоса очень особенно, особенно, праведных и особенно святых людей обращаться к массе верующих людей. Бегите Рождество, это языческое, это не божье, там Бог знает, какому Богу или идолу вы служите и так далее и тому да, подобное.
1: Да. Крестные походы начнутся на елке.
0: Совершенно с верно, вода, да? Да? походы, да. Да. То есть, вот прямо противоположно и учит апостол Павел, uh -huh. да, не подавайте соблазну. Ни иудею, ни Елену, ни Церкви Божией. Празднуют Елены, празднуют там иудеи, да? кто уж они, кто бы они уж ни были, и слово иудеи в словах, то есть в устах апостола Павла, это не, не комплимент. Да? Иудеи, это для христиан, как апостол Павел, это были э, враги. Да? Но вы не подавайте соблазна. А к чему сегодня призывают в массе свои вот такие поверхностные э, благочестивые люди? Самое главное, чтобы у тебя елки не было, да. чтобы у тебя там свечек нигде не было и так далее. Вот таким образом ты закон Христов исполнишь. А у апостола Павла какое призвание? Каким образом закон Христов можно исполнить? Только, только на самом деле солидарностью. Не с образом мышления, а с тем, чтобы мы будем, что мы будем радоваться с, радость, с радующимися и плакать с плачущими, как это делал Иисус Христос. Он был другом, мытарем и грешником. Радуйтесь с радующимися. Будьте единомышленны между собой То есть вот в этой реакции на радость угу. и на печаль с другими – Пусть у вас будет концепция, общая концепция. Mm -hmm. да? Найдите здесь нечто такое, что вас будет объединять. И не высокомудрствуйте в поисках. В поисках единомыслия, там, где люди высоко мудрствуют, там очень сложно найти единомыслие. Это однозначно. Это проверено жизнью. Но последуйте смиренным, не мечтая о себе. Mm -hmm. То есть, Будьте смирены в поисках вот этого компромиссного варианта, как же реагировать на мир. И как раз здесь это вызов современной христианской церкви, где церкви делятся, где церкви в церкви ругаются, где не могут найти общего языка. Почему вот этого духа смирения я маленький, я не настаиваю, у меня есть идея. Давайте мы соберем и что-то среднее сделаем. Да? Найдем причину для участия, да. а не причину для Но, неучастия. Да, да,
1: видите, это вот оно взаимосвязано все. Потому mm -hmm. что если бы мы понимали. Правильно, текст, который мы вот, э, ранее читали, что представьте тела да. свои в жертву. Это вот действительно, а мы-то в жертву какая? Угу. Ну, телевизор выкинуть, да. Да, ю... деньги где-то кому-то дать, да. да. ну вот такое, да, да, да какие-то да. крайности, крайности такие, да. Вообще, какие-то вот без этих. Угу. А, если бы мы понимали, это что ну если я призван что-то отдать жертву то да. значит я этим владею в каком-то да -да -да. смысле да? Да. Да. да ну да. то есть управляю да. во
0: всяком да -да -да -да. случае да.
1: то есть это означает что мы как церковь ну угу. ведь это в наших руках да. создать то что мы хотим видеть Начинаем. Да? Если мы в нашей церкви недовольны всем да. и только осуждаем друг mm -hmm. друга mm -hmm. и строим заговоры друг да. против друга и кланы да. создаем, да. то я спрашиваю, какие да. жертвы мы
0: приносим Зажинаем. в эту... Да. Да? Мы очень часто, на самом деле, представьте, тела ваши в жертву, предполагаем что-то материальное. Да. А да. на самом деле это жертва позиций. Mm -hmm. Да, она для тебя святая, она для тебя неподвижная. Но научись двигаться. Научись иногда твои позиции от, оставлять. Пойди навстречу тем, будь вот настолько, а Господь оставил небо, а, святое место и пришел в этот греховный мир. Ну а что, твоя позиция более свята, нежели Божье небо, и ты более свят, нежели Христос? Ну, Тушь уж запачкан так. Ну еще чуть чуть запачкаешься, хуже не будет, да? То есть вот где-то мне проглядывается именно вот эта динамика слова апостола Павла: жертвовать деньгами, э, там автомобилем или еще чем телевизором каким-то э, вынеси его с дома, спрячь его в подвал э, и так далее. Один раз в год смотри его там интернет и так далее. Не об этом идет речь. Пожертвуй твоей позиция. Да, у тебя она есть. Это неплохо, что она у тебя есть. Но посмотри и динамично обходись вот всем, как раз что ты говоришь, чем ты распоряжаешься, твоей позицией, попробуй ее принести в жертву благую, благу служащую, единству служащую, а не некоему упорству на твоей позиции. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром «Пред всеми человеками». Слово «пред» здесь не совсем точно русский язык переводит, то есть э, не, не «перед», не как на сцене. Угу. Хотя и этот вариант перевода возможен. А каждому. Mm -hmm. То есть с кем бы ты ни общался, пусть вот эта вот благостность, пусть вот эта вот доброта э, на самом деле э, обнаружится перед всеми человеками, то есть наблюдают э, за вами, чтобы все э, могли сказать, да, добрые люди, но и почувствовали, не только видели, но и почувствовали. Если, возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми, то есть вот эта фраза, она ведь, собственно говоря, является ключевой. Mm -hmm. Золотой ключ. В мире со всеми. Здесь опять я вспоминаю 11 главу первого послания Коринфянам. Да? Не подавайте соблазна никому. Тогда и вы будете в мире со всеми. Никому не подавайте соблазна. Можно, оказывается, остаться христианином не... и оставить свою точку зрения, но не разорвать взаимоотношения с Иисусом Христом. Ради чего? Если ради мира. Понятно, что он говорит, если возможно, с вашей стороны. На что намекает апостол здесь? Ну да, что есть еще воля другого. Да. да. Ты Не каждого можешь заставить, mm -hmm. но себя ты можешь. Mm -hmm. Вот другого ты не можешь, а себя можешь. Вот себя и заставляй. Да? Будь так сказать, мудр в обхождении с твоими позициями. Не мстите за себя возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано мне отмещение: Я вас дам, говорит Господь. Этот текст тоже очень часто в неверно излагают, как вот угрозу, mm -hmm. да, как угрозу. А потерпим, потерпим, потом Бог им всыпет под первое число вот некое такое внутреннее, mm -hmm. знаешь, так, потирание руками, вот тогда мы порадуемся, mm -hmm. да, такое вот э, злорадство mm -hmm. такое христианское, да, благочестивое злорадство, его не существует на самом деле. Этот текст говорит совершенно о другом. Первое, не мстите за себя. То есть ни в коем случае, пусть не появится у вас, вы живете в мире, вас будет многое кое-что раздражать и так далее. Будут, может быть, и враги, не со всеми можно жить на самом деле полюбовно, но вы за себя не мстите. То есть не ищите возможности сделать кому-то плохо только потому, что вам от него плохо. Угу. Это легко, Олег? <свят> <свят> да. Вот она, где жертва живая, mm. святая, благоугодная. То есть, это разложение на детали вводных слов в эту главу. Mm. <свят> 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 Но, да... Эм... Но отдайте место гневу Божию. Слово гнев Божий здесь это, в общем-то, фраза, и большинство исследователей Библии говорят, что это не то, что мы думаем очень часто. Mm -hmm. Вот гневный Бог вот такая вот ярость, у него появится, и Он там всыпет потом. Вот, и вы, вы увидите, вы увидите, как он им всыпет. Не об этом идет речь. А речь идет о некой Богом, установлена, есть некая закономерность, от которой фактически Бог всегда спасает. Но если человек выбирает зло, то зло к нему и придет, да, вот когда-то Христос сказал, что тот, кто роет эту яму, mm -hmm. может сам упасть в эту яму. Так и здесь, то есть есть, апостол Павел намекает на расхожее представление в, тогда в том мире, что есть некая закономерность причины и следствия, она и сегодня есть. Mm -hmm. Но, опять-таки, это не объяснение закономерности, как Бог действует в этом мире. Это четко нужно себе как бы запомнить, заметить. И Бог воздаст, я воздам. Цитирует здесь апостол Павел, древнего пророка, что Бог воздаст. Как? Он не объясняет. Мы будем удивляться, как Бог будет воздавать. Его э, мудрость, мудрость его бездонна, ее не постичь. Итак, и, вот теперь рекомендация. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Ибо э, делая сие, ты собираешь ему на голову горящие уголья. Что это значит? Очень просто. Апостол Павел хочет сказать, если вы будете поступать не так, как в мире поступает, вот это и значит не сообразуйтесь. Люди там вот в миру воздают злом за зло, ругательством за ругательство, мстят друг другу и так далее. Вот это вы не будьте похожи. Это раскладка «не сообразуйтесь с миром». Сим, делая наоборот, ты заставишь твоих врагов стыдиться, залиться краской стыда. Вот это, собственно, суть его слов. Не будь побежден злом, но подбеждай зло добром. Это... Сумма того, как раскладывает апостол Павел, фразу э, «отдать, пожертвовать или принять, отдать тела наши на, в жертву живую, святую, благоугодную Богу». А теперь давай мы в 13 главе перейдем и здесь прочитаем в 13 главе с 1 по 7 стихи. Будь любезен. «Всякая душа да будет покорна высшим
1: властям, ибо нет...» Власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противится Божию установлению, а противящиеся сами навлекут сами навлекут на себя осуждение, ибо начальствующие страшны. «Но не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга. Тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он при... не напрасно носит меч. Он Божий слуга, а мститель в наказание, делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для чего вы и подать и платите. Ибо... Они Божьи служители, с тем самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать, подать, кому подать, ну, подать, кому оброк, оброк, кому страх, страх, кому честь, честь,
0: честь. То есть, теперь еще более конкретно: вот здесь апостол Павел остается э, верен как мы уже в самом начале говорили, верен библейской традиции. Он не ориентирует людей, в частности, верующих церковь в Риме, на мир потусторонний. Вот это мы найдем во всех гностических, так сказать, наследиях, христианском, гностическом, любом другом. Да, сориентированность после богословских, так сказать, выкладок, теперь нужно приложить все усилия, чтобы попасть в мир иной. Каким образом, это, как правило, гуру объясняют. Mm -hmm. Вот в христианстве этого нет. Апостол Павел здесь не затачивает, так сказать, внимание своих, слушателей, своих братьев и сестер на методе достижения, скажем так, благого потустороннего мира. Он заботится о том, чтобы благо было здесь. И дает совершенно конкретные, совершенно конкретные э, так сказать, рекомендации. Прежде всего, важно, мы живем в этом мире вот он таким образом не призывает выйти из мира чего стараются сегодня очень многие христиане и сейчас опять собственно говоря в последнее время не знаю как до тебя это чипирование это просто вот такой вот опять такая вот волна страшилок, которая Что просто захлестывает все, нам нужно убегать нам нужно то, другое, третье, пятое пятое, десятое, да и уже все это конец света посмотрим, если это конец света то мы только будем радоваться но мы не предвосхищаем какой-то страх. Почему? Потому что мы живем в этом мире. И нет власти не от Бога, как бы ты на нее ни не смотрел. Изуиты это, масоны это, Бог весь кто? Нет власти в мире не от Бога. И нет мирового порядка, нового, новейшего, сверхновейшего, не от Бога. Нет его. Это все порядки от, от Бога. А потому ты как христианин, что делай? Повинуйся. Кому страх? страх, кому оброк, то есть твои... Налоги платишь? Плати налоги в государство. Почему? Ты пользуешься услугами государства. И вот апостол Павел, как мне нравится его на самом деле практичность, как он смотрит на мир добрыми глазами. Угу. Хотя, казалось бы, мир, в котором он жил, он был ужасным по сравнению с нашим. Но вместе с тем он имел вот эту вот положительную, оптимистичную ноту веры в своей жизни. Он знал, он любит Господа, Господь заботится о нем и все То есть вот здесь он показывает, собственно говоря, что говорил в, предыдущей, в предыдущих главах, что призванным Богом, Богу все содействует ко благу. Поэтому... Кому оброк, оброк, кому честь, честь, кому налог, налог. Вот почему? Потому что начальствующие есть, и они страшны не для добрых. Mm -hmm. Потому то есть, прошу прощения, не, да, не для, не для добрых они страшны, а для кого? Для злых. Ну, мы-то добрые. Mm -hmm. Чего нам бояться? Mm -hmm. Нового мирового порядка? Ты же добрый. Ты же христианин, Олег, я тоже вроде. Ну, и мы в церкви тоже, братья и сестры. Чего нам каких-то порядков бояться? Бог установил. И, но и вместе с тем апостол Павел ни в коем случае не предполагает вот такое повиновение без осмысление. Жертву живую, благую, благоугодную. То есть, если что-то можно изменить, а мы знаем, христианская именно концепция взгляда на мир изменила мир и политику изменила в мире то есть новых мировых порядков было сотни если не тысячи за эти две тысячи да, лет
1: одно только что в самой, во всех отношениях в сильной мощной и развитой державе мира черный да. президент, стал э, черный президент. да, президентом да. это же африканец африканец да? это же вообще что такое да, если да. мы хотя бы немного знаем историю этой страны Совершенно, да. Да. с уклук с планами это, да, это не гостианство да. да. да.
0: да. именно так. И вопреки всем вроде да. закономерностям Господь управляет миром. На таких вещах да. мы это можем там и здесь пунктуально, да. э, пунктуально э, видеть. Ибо начальник есть Божий слуга. Вот Я хотел бы, чтобы церковь э, верующие люди услышали начальник и нового мирового порядка, Божий слуга, не масонов и не иезуитов и не бог весь какого сговора. Божий слуга. Это было, это есть, и это будет до тех пор, пока Господь не построит здесь свое, свое царство по своим принципам новый мир. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, а как по совести. совести. Новый мировой порядок? Тебе не нравится? Тебе тараканов поселили в мозги, и ты теперь страшишься всего? Повинуешься? Не можешь по-другому, иначе в тюрьму попадешь. здравый смысл тебе уже говорит. Но этого для Павла недостаточно. Он хочет, чтобы это было совестью продиктовано, повиновением. Не просто абы как, а продиктовано внутренним э, миром, который Господь
1: дает. Это да, то, человеку. о чем мы говорили, где последняя заповедь в экологии, да, что, да. так сказать, никто
0: не нашел лазейку. Совершенно верно, да? абсолютно. Так и здесь. Абсолютно. Так то, и здесь. то есть он здесь как бы огораживает кур так, чтобы они не вылезли ни в одну, так сказать, лазейку. Итак, отдавайте всякому должное, отдавайте всякому должное, об этом мы уже говорили. Не оставайтесь должными никому ни в чем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. То есть и где-то, в каком месте он это говорит? Речь ведь о взаимоотношениях христианина в государстве в христианином в этом мире. Он не говорит так. Новый мировой порядок придет с Нероном, с, с Новым. Mm -hmm. Господь не открыл. Давайте, собирайтесь и бегите куда-нибудь в пустыню Мертвого моря или в какие-нибудь э, кумранские там, пещеры там прячьтесь. Нет. Он говорит, не теряйте равновесие, mm -hmm. не позвольте пессимизму войти вас. И все это, все это, восьмой стих мне очень нравится в 13 главе. Не оставайтесь должными никому ни в чем. Кроме взаимной любви. Вот власть я может быть как раз такая, я ее любить не могу. Но долг повиновения ей, и не воздавайте злом за зло. Говорили мы только что. То есть и ее не распространяйте зло ни от, как, ни от какой власти, ибо она Богом Установлено. Это Божий принцип, апостол Павел здесь нам дает. И давай мы с 9 до конца прочитаем оставшиеся стихи Олег.
1: Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем Слове. Люби ближнего твоего как самого себя. Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем делать мы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно и, предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастью и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего
0: Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Спасибо. То есть нет более сбалансированного вообще проповедника, как апостол С одной стороны, он говорит ну просто вот, Угождай всем, mm -hmm. угождай всем, но чувствует, что если я это не обговорю, mm -hmm. если я это не уточню кое-какие вещи... Люди вывернут все наизнанку. Поэтому, как ты говоришь, он старается застраховаться в, в хорошем смысле слова, mm -hmm. чтобы все было ясно. И точки над И были расставлены. Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй», свидетельствуй, не пожелаю чужого. И все другие заключаются в всем слове. «Люби ближнего твоего, как самого себя». То есть государство из чего состоит или из кого состоит? Из отдельных личностей. И Эти принципы. Почему? Потому что апостол Павел-то жил, он знал иудеев, он знал этих зелотов, он знал всех радикалов, и в церкви они были как пропагандировалось одно, другое, третье, где можно было бы, может быть, свое, свое построить. Mm -hmm. Вот наподобие там Кура, кумранской этой, этой секты. Да? Нет, он предлагает э, есть заповедь. Какая заповедь? В одном слове: возлюби ближнего твоего как самого себя? Любовь не делает ближнему зла, ибо любовь есть исполнение закона. И теперь он уже опять у тех, кому он говорил, что мы не заслуживаем Царства Небесного каким-то подвигом, подвижничеством, но исполнение закона это это руководство вот этим принципом человека, крайнего человека, любия, кем бы человек ни был. Начальник, офицер, президент, какой-то служащий государства, кто бы он ни был, он прежде всего человек. Государство состоит из людей, а не из э, некой массы, э, не, не скажем так, да. Так поступайте, вот так поступайте. Любовь uh -huh. не делает ближнему зла. Вот так поступайте зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Что это за рычажок такой апостола Павла вдруг появляется? Эскатологический такой, да? Христос на пороге. Mm -hmm. Христос на пороге. И вот, опять-таки, это не богословие. Mm -hmm. Но такой вот... Э зная, что в церкви есть язычники. Помнишь, мы говорили уже uh -huh. в главах 9-10-11, он употребляет такой вот рычажок, нажать так немного на э, совесть язычников, потому что она еще языческая, не освобождена uh -huh. э, христианской свободой, и здесь он это делает тоже. Да? Близок эскатологический час. Тем падче, mm -hmm. тем патче. То есть здесь, собственно говоря, я усматриваю двойное. Двойной рычарок. Рычарок с одной стороны, Господь близок. А с другой стороны, понятно, любовь всем проявлять, это дело сложное. Это дело трудное. Но вам терпеть будет недолго. То есть вот как-то трудно. Я вас понимаю. То, к чему я призываю, это стандарты невероятно высокие. Стремитесь к ним. Я понимаю, не просто, но и ждать нам uh -huh. недолго. Во всяком случае, до нашей смерти. Uh -huh. э, да. Ночь прошла, а день приблиз приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. И теперь он поясняет, как днем будем вести себя благочинно. Вот фраза, как днем. Эта фраза, собственно говоря, э, еврейская, иудейская или того времени, потому что в те времена предполагалось, что человек, который ночью путешествует, ночью куда-то уходит, у него злые планы. Mm. Он прячется. А вот вы не прячетесь, это образное выражение. Живите так, как днем. Да, всем видно, все видно, вам прятать нечего. Вам нечего скрывать, так сказать, да, будем вести себя благочинно, как днем, не предаваясь ни пированием, ни пьянству, ни сладострастью, ни распутству, ни ссорам, ни зависти. То есть апостол Павел, и опять-таки слово зависть здесь последняя десятая заповедь, которая показывает, что все это возможно только тогда, когда твои мозги Изменены, угу. когда стержень твоей жизни изменен. И мне всегда нравится у апостола Павла, часто встречается у него эта фраза. Но облекитесь в Господа. Вот как можно одеться во Христа. Угу. Это образный очень э, такой э, Фраза мне она очень нравится. Почему? Что апостол Павел как бы намекает: слушай, выходишь в государство или в церковь пойдешь, куда бы где бы ты ни был. Угу. Помни, ты маленький Христос. Угу. Ты еще не совершенный. Тебе придется расти. Угу. Ну вот одень как бы вот его, его плащ, угу. да, по одежде узнавали, кто есть кто, угу. да? Помни, что ты дитя Божие. И вот так. Живи, тогда будет легче. Это как бы подсказка, как можно справиться и стремиться к этим высоким стандартам, которые он здесь показал, и не устать, не разочароваться. Одевайся постоянно в Господа. Облекись, оденься угу. и смотри на себя, как на того, кто приближен к царю царей в этом мире. Тебе принадлежит мир не тебе убегать из мира, не тебе бояться этого мира. Ты посол Христов в этом мире, а потому и живи соответственно. И попечение оплати, не превращай в похоть. То есть печься, оплати надо. Но пусть оно не, сто... не будет первостепенным. Пусть не будет главным. Да? Опять речь об приоритетах в жизни и жизни. На этом апостол Павел здесь, в этих двух главах, заканчивает свое, э, так сказать, свои рекомендации. Они будут продолжаться дальше, но мы прочитаем в следующий раз э, следующую часть послания апостола Павла и посмотрим, как развивается динамика его рекомендаций. Но здесь мы сегодня можем вполне поставить угу. точку, потому что в своих рассуждениях он здесь как бы... Ставит точку, мы ее чувствуем. Облекись во Христа. И это облегчит тебе жизнь в мире, в котором ты живешь. И не будет постоянно, мир не будет тебе мозоли натирать, mm. и у тебя не будет желания убежать из мира, а напротив этому миру служить, как это делал Христос. Yeah. Спасибо тебе, Олег, yeah. за общение. Yeah. Что берем с собой?
1: Ну, well, как мне кажется. Совершенно замечательно. Апостол Павел ему это удалось. Uh -huh. вот, эм как-то правильно сказать, то есть развенчивает вот это устоявшееся представление о том, что все плотское, да. это вот такое, ну, да, оно не стоит, стоит нашего да, внимания. Да, да, надо
0: избегать. Мы все вот там. Да, 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 да.
1: Да. А он как раз говорит, что вот настоящая жертва, да, которую да. Господь хочет. Да. Да, она, и, она имеет с этим миром что Она имеет значит, с этим миром, и вот Вообще. то, как он показывает, как это должно бы выглядеть на практике, да. Да, с вот этими сбалансированно, да, да, mm. Это на самом деле... Ну, есть, есть чему
0: поучиться. Есть, по чему и... поучиться. Да. есть что на самом деле практическое, совершенно да. практически взять с собой. Да. Да. Спасибо тебе. Спасибо. Олег. Дорогие друзья, мы расстаемся с вами, надеюсь, ненадолго, до следующего раза, и берем с собой очень важный принцип. Христианство, проповедуемое апостолом Павлом, а взял он его у Иисуса Христа, это христианство динамичное, не некое неподвижное, похожее на некий памятник, который надо, надо охранять, не консерва. Он предлагает нам Христианство, похожее на Христа, постоянно ходящего по этому миру и служащего людям, мы должны быть продолжением этой Христовой руки в этом мире. Всего доброго вам, храни вас Бог и до свидания.